0: Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Во-первых, с наступающими праздниками вас и всех, кто с вами рядом. Я знаю, что вы сейчас в Донецке. Давайте, знаете, как попробуем. Вот год прошел, вот было-стало. Вот декабрь 21-го, декабрь 22-го. Донецк, коль вы уже там. И вообще Донбасс. Было. Ну,
1: сейчас город просто сносят с лица земли, это не секрет. Настроение у людей, что неужели когда-нибудь это кончится, неужели когда-нибудь наступит финиш, неужели когда-то будет мир. Но объективно город бомбят так, как не бомбили еще никогда. Просто сносят с лица земли, просто вот тупо уничтожают. И если раньше только на линии боевого соприкосновения на окраинах, прилетала регулярно, то сейчас самая неиллюзорная вероятность получить Хаймарсом в голову – это в центре города. Причем, тем центре тем вероятнее. Это вот вся разница. И народ понимает, что это все очень-очень-очень надолго, потому что за эти месяцы столько уже убивались об эти укрепрайоны, которые во время Минских настроили в изобилии, что понятно, что сходу их не брать, держать их будут любой ценой, за что им, собственно говоря, и платят огромные деньги, и позволяют мародерить и дереванять их, уважаемые западные хозяева, уважаемые в больших жирных скобках, конечно. Вот. поэтому все это будет продолжаться, все это понимают, что все это будет очень, очень не быстро. Давай вот посмотрите на прогнозы погоды. Вы когда-нибудь видели такой теплый январь за всю свою жизнь? Наступать невозможно, воевать невозможно, распутиться как в ноябре. И поэтому все прекрасно понимают, что, скорее всего, до середины апреля, и то, есть земля подсохнет, ничего не будет, а будет вот это вот все.
0: По поводу военной операции было-стало, это, скорее всего, февраль и декабрь, да, сравнивать. Ну, начало, мы помним, как это все начиналось. Исходя из опыта вашего общения и ваших наблюдений, было-стало... Э стороны противостояния. Ну,
1: россияне, можно сказать, учатся воевать на ходу. Но не зря же Путин сказал, что самые вменяемые боеспособные части, это оказалось, народная милиция ДНР и ЛНР. Россияне, естественно, изо всех сил подтягиваются, приобретают опыт в боевых действиях, которые приобретала народная милиция. То есть учатся воевать на ходу, в то время как, естественно, Саварейховская армия все это время натаскивалась западными инструкторами, оттачивалось мастерство на мирных людях Донбасса, и они показывают все, что они умеют. Ну и продолжают их, естественно, обучать. Западные партнеры не стесняются рассказывать, где и кого они учат. Вот. Когда там рассказывают, что ай-яй-яй, сколько там поубивали там, лейтенантов, там еще кого, что вот нет младших командиров, вот я разговаривала с бойцами народной милиции, они просто смеются. Говорят, так в Соларейхе работают по американской схеме, у них там всем этим руководят сержанты, ну или аналоги. А у нас до сих пор нужны младшие командиры. Ну я так понимаю, что тоже перестраиваются на ходу. Но это я говорю исключительно из чужих слов, это то, что везде говорят вояки. Понятно, что мы мирные люди, ничего в этом не понимаем. Мы можем говорить только... Со слов военных, что да, россияне учатся на ходу и учатся неплохо.
0: Ну, вот сейчас объявили о масштабной, очень масштабной модернизации российской армии. Там и увеличение состава численности до полутора миллионов человек. Ну и много-много других мер, и в том числе новые виды вооружений, которые должны сейчас стать, стать на службу, собственно. Помните, в самом начале, вот, когда это все начиналось, часто, да и мы говорили, да и многие говорили о том, что Россия воюет как-то одной левой, что ли. Я понимаю, что вы человек не военный, но, но вы там, вы, вы, вы в эпицентре, можно сказать, тех событий. Вот это поменялось, на Ваш взгляд?
1: Воюют так, как могут, так, как позволяют, собственно говоря, возможности и предыдущая подготовка. Никто воевать не собирался до последнего. Думали договориться с Западом. А Запад договариваться и в мыслях не имел. Наконец-то сейчас это понимание хоть до кого-то доходит. То, что здесь люди знали просто вот как дважды два, вот, только сейчас некоторые в России высокопоставленные товарищи начинают понимать. Вот, вот и приходится как бы вот все делать на ходу. Где-то там что-то могут, а в чем-то полный, абсолютный провал, как, например, со связью. Вот, об этом говорили, кричали стучались головой в бетонную стену. Ну там коррупция, там кого-то сейчас за это там то ли судят, то ли уже осудили. То же самое с беспилотниками и еще с массой всего угодно. Но что-то там есть, там калибры долетают, высококоестенно поражают, но в итоге-то все решает солдат на Земле. Эти все проблемы, по крайней мере, стали открыто обсуждаться. Даже Путин вам сказал, что «отцепитесь от тех, кто критикует, лучше к ним прислушивайтесь». Но до некоторых до сих пор это еще не дошло. Проблемы эти решить сразу невозможно. Это все очень долго и очень нудно, особенно связь. Насколько быстро... Удастся что-то uh, сделать. Ну, я
0: не знаю. Весна покажет, наверное. Ну, очень большая, очень громоздкая машина. Думаю, быстро точно не будет. Но э, хотелось бы, конечно, как в той поговорке, медленно запрягаем, но потом быстро едем.
1: Важность в том, что как бы вам не хотелось, как бы вам не было надо, если вы занялись любовью только сегодня ночью, ваш ребенок родится только через девять месяцев. Даже если вы займётесь любовью с девятью женщинами, все равно через месяц вы ребенка не получите. Есть технологический процесс. Быстрее не будет. Если вы посадили картошку сегодня, завтра вы уже ее не выкопаете. Ей надо вырасти. По-другому не бывает. Даже если вам очень-очень-очень сильно надо. А насколько можно сократить это время? Ну, можно родить ребенка 6-7 месячного, будет недоношенный. Дальше что? Будет лежать в кювете еще полгода. Чисто по-женски говорю, по-другому-то не бывает.
0: Изменения в обществе, на мой взгляд, колоссальные. В российском обществе в первую очередь. Если, допустим, говорить о об украинском обществе, то... Но ну, только градус, наверное, ну опять же, субъективное мое мнение, только градус вот, русофобии и э, воспитания вот этой, да что говорить, ненависти к, ко всему русскому, он со временем только повышался, то есть вот в одну сторону как-то шло развитие. Российское общество, мне кажется, очень сильно изменилось. Вот что вы заметили, что в первую очередь...
1: Ну, я могу сказать, что российское общество было в шоке состоянием на день начала войны, на 24 февраля. Люди не понимали, что к чему, куда, как же так могло получиться, что же это вообще творится. Вот. И только потихонечку, полигонечку, народ начал вовлекаться, вникать, понимать. Потому что народу в уши лили сладкие елей все эти годы. Рассказывали, что возьмут Киев за три дня, шапками закидают. И все такое и тому подобное. И вот как бы имеем то, что имеем. И до сих пор рассказывали людям, что в войсках все есть, вы все врете. И бронежилеты есть, и связь есть, вот. и беспилотников навала. Ну все у нас чудесно. И что вы тут рассказываете, что якобы есть какие-то проблемы? До последнего момента людям рассказывали эти сказки Венского леса. И только сейчас начинают чего-то там говорить. Говорить правду и перестают уже как-то потихоньку наезжать на людей, которые... Эту правду
0: говорят. В волонтерской деятельности, которой вы сейчас э, активно занимаетесь, ну и занимались и раньше, вы ожидали вообще, что вот э, такой будет ну, массовый отклик среди людей, что так активно и, самое главное, искренне от души э, начнут собираться не только деньги, ведь не в деньгах, наверное, даже дело, сколько проявится вот это отношение э, правильное, на мой взгляд. Вот в этой ситуации правильное отношение к тем своим, которые там?
1: Конечно. Я не имела в этом никаких сомнений. Потому что это и так работало на ту аудиторию, на которую нам с Андреем Лысенко удавалось достучаться на тот момент. Вот кто нас слушал, кто вникал в ситуацию, кто разбирался в том, что происходит на Донбассе, что творится, те и так были вовлечены, помогали всем, чем могли, присылали деньги, передавали заказы и вещи. Но это был просто не тот масштаб. То есть я знала, что как только удастся достучаться до именно широких масс людей, то это все удастся масштабировать. И сейчас нам приходит помощь просто фурами, и у нас встает проблема, как ее распределять побыстрее. Как говорится, горшочек не варить. Поэтому я в людях просто не сомневалась. Я знала, что люди будут вовлечены, что люди будут помогать. По-другому просто быть не может. В любом социуме всегда есть процент всякого отребья, которое штурмует там Верхний Ларс и еще чего-то там, и орет, что им стыдно быть русскими. Вот. А другая часть людей отдает последнее, помогает всем, чем может. Вот до этих людей и надо было нам доскучаться, добиться, чтобы они нас увидели и услышали. И все получилось. Сейчас люди уже самоорганизовались, вовлекаются. У нас уже в огромном количестве городов есть такой проект в Телеграме «Посылка на Донбасс». Люди сами в своих городах находят свободные помещения, склады, организовывают логистику. То есть мы буквально добавляем чисто за упаковку, за там, транспорт иногда, и все это беспрерывным потоком идет. А мы это уже распределяем, просто сбиваясь с ног. Очень хороший проект, отлично людям. Просто вот понравилось помогать именно детям, потому что на линии боевого соприкосновения у нас тут более трех тысяч детишек вот непосредственно в зоне боевых действий, куда прилетает постоянно. Вот. И около тысячи этих детишек мы умудрились вот в этом вот сезоне уже, даже когда сезон закончился, вот осень, поздняя осень, у нас последняя группа вот уехала полторы недели назад, вот-вот вернется, и мы вынуждены просто прикрыть этот проект, и приостановить до весны вот около тысячи детишек это проплатили люди около 19 миллионов и нам хватило на прием этих тысяч детей вот, на автобусы туда-сюда на проживание, на питание на экскурсии, все остальное а сколько крымчан приезжало непосредственно к этим детям в Евпаторию что-то им дарило, привозило вкусняшки одежду, вещи подарки и все такое. То есть люди вовлечены максимально. Мы уже, собственно говоря, только ваш, и развозчики И это очень-очень трогает. И это не только Россия. Это реально весь мир. Люди донатят в крипте. Через PayPal, у кого он сохранился. Через любые другие там способы. А то все. Дух. Мы вот смеемся, что скоро нас, наверное, и на агентами признают, потому что донаты в крипте. И возникает вопрос, а как ограничить тех, которые наши донатят с помощью этих богомерных... А, а там же не, не видно, да. да, вот. То есть, как обычно, во все игры можно играть вдвоем. То есть, вот вовлечен весь мир, который вот за нас, который нам сопереживает. И мы все это делаем и стараемся облегчить жизнь людей как только можем. Люди подарили нам из города Александров две газели. Одну нам с лесенка, а другую Грубнику для военных. Вот просто человек пригнал две газели. Полностью, естественно, набиты это военным грузом и мирным. Военным для Грубника, мирным для нас с Андреем. Вот если бы все бизнесмены были такие, как Евгений из города Александром, давно выиграли эту войну.
0: Еще вот, бы фор... еще бы туда людей фор... из, из верхнего списка Forbes добавить, так вы же бы, наверное, действительно давно бы. Вот,
1: вот к сожалению, товарищи из списка Forbes категорически помогать не хотят, хотя. Вот не будем говорить, что все такие, есть бизнесмены, которые тоже в каких-то там списках довольно богатые, они помогают тихоря, не светясь, и говорят, что не сдавайте нас ни в коем случае, а то нас согонят под санкции. А так мы типа делаем вид, что мы там типа... Сгонят, а, а так, как сгонят, будто сгонят,
0: они не под санкциями, не вот меня вот это умиляет очень сильно.
1: Не под санкциями, я вам скажу, кто? Те, кто критичен для Запада. Ну... Он же Штолька тоже себе особо во вред действовать не будет. Есть бизнес, который им критичен, и который пока им нужен, и поэтому таких людей они под санкции пока не загоняют. Вот. И некоторые бизнесмены, и очень богатые, тоже вовлечены, занимаются чем-то целевым, высокотехнологическим. Вот Так что помогают. Вот та часть населения, которая вовлечена, и понимает, что если мы проиграем, то мы просто проиграем всю страну, и здесь будет кровавое месиво. Вот. И эти люди все, от пенсионеров, которые перечисляют 50 рублей, до бизнесменов, которые перечисляют по 50, и по 500 миллионов, все... В едином порыве стараются что-то делать. Но, ну, естественно, не обходится без малышей-плохишей, которые мешают людям помогать фронту и тылу. Ну посмотрим, как будут идти эти процессы. В принципе, надеемся на лучшее. Но степень вовлеченности меня очень радует. Вот проект по плетению сетей. В просто из каждого утюга агитировали людей плести сети. Это даже дело не столько в сетях.
0: Ну, маскировочные сети, я просто, чтобы все понимали, да. Да,
1: да, угу. да, маскировочные сети, которые разноцветные нужны и под грязный снег, и под осеннюю раскраску, и под летнюю зеленую, для того, чтобы техники не было видно. И вот сейчас россияне в такой темп вошли, Плетением этих сетей во всех городах, что у меня просто сердце радость. Так
0: уже Донецка не должно быть видно сверху так уж.
1: Слушайте, это не так просто. Оказалось, что поди еще купи материалы, поди еще купи эти сети, которые, оказывается, практически нигде не производятся. Поди еще купи эти ленты, которые надо вплетать. То есть не все так просто. И плести их надо по технологии, чтобы они были легенькие чтобы они не рвались, потому что наплести что угодно, конечно, можно. Труда уйдет масса, а сети эти будут тяжелыми, особо ничего прикрывать не будут, намокнут, поблекнут и так далее. Но лучше любые, чем никаких. Но лучше, конечно, сразу плести по технологии. И вот это только один пример. А так народ России, я же говорю, настолько ускоренными темпами проходит этот путь, что я просто вот радуюсь от души, но с другой стороны, мы-то знаем, как это все происходило и просто рассказываем, да, вот это было так, и наша цель сделать то же самое, но с ускорением и люди слышат, люди понимают, в конце концов, после того, как мобилизовали этих несколько сотен тысяч людей у них всех есть родня, друзья, знакомые, ну, да. одноклассники, однокурсники, круг общения. Они рассказывают, как все на самом деле. А любой человек скорее поверит своему другу, однокурснику, однокласснику, знакомому, мужу, свату, брату. Тем непонятно, кому из телевизора, кто рассказывает, что в армии все есть. Нет, они рассказывают правду, люди вовлечены. Кто-то помогает только своим, кто-то помогает абстрактно абсолютно всем. Кто-то находит людей, которым доверяет. То есть и вот эти вот круги на воде, вот эти горизонтальные связи потихоньку охватывают всю Россию. И это просто прекрасно. И чем скорее эти круги на воде полностью замкнут всю страну, тем быстрее будет победа.
0: В начале года многие предрекали... Крах российской экономики, его не случилось. А, с другой стороны, многие радовались, а вот смотрите, как Европа в очередной раз загибается и загнивает. Да все тоже как-то никак. И Соединенные Штаты там должны были уже на Штаты распасться давным-давно. И черт побери, все еще... Все еще под единым флагом все штаты выступают. Ни один прогноз, по-моему, который делался год назад, не сбылся ни с той стороны, ни с той стороны.
1: Системы оказались устойчивее, чем о них думали и враги, и друзья взаимно. Запад считал, что да, Россия рухнет под санкциями, что там рубль сметнется до 200 или что там Байден рассказывал. Вот, что там Россия развалится, тут навальнят, а что-то там вякнут, и начнется бунт. Это все не оправдалось. Да, уголь, конечно, потихоньку ползет вниз, но это обычная предновогодняя тема. Я думаю, что удержат как-нибудь. Народ, как оказалось, хочет воевать и хочет победы, именно победы, и глубоко презирает олигархов, барыг и чинуш, которые хотят до сих пор с кем-то там мутить договорники, и возмущается изо всех сил и по полной программе. То есть до народа дошло скорее, что поражение влечет за собой смерть всей страны и кровавую ужась. А некоторые невменяемые политиканы, чинувшие бюрократы и бизнесмены барыки до сих пор надеются договориться и пропетлять. степень их невменяемости народ поражает от всей души. И народ как бы свое веское слово говорит, не говоря уже о военных, которые повязаны пробью и которые совершенно не собираются попускаться, а хотят победы и только победы. Они то знают с кем они там воюют. Они берут в плен всех мыслимых и немыслимых наемников, всех самых отдаленных стран, и, естественно, допрашивают и узнают, что там, к чему и как. То есть военные на поле боя прекрасно знают, с кем они воюют и за что они воюют. Что касается того, что Запад вот-вот развалится и все такое. Да, безусловно, проблемы будут и колоссальные, но запас жира у Запада очень-очень даже нехилый, нагуленный столетиями эксплуатации менее институционально развитых стран и народов. Но рано или поздно и этот жирок тоже подтопится. Вы же знаете, любой колос на глиняных ногах стоит до тех пор, пока коленки не подкосятся. А в какой момент подкосятся коленки и он рухнет, об этом не знает никто. То есть все мы знаем, что все, что создано из частей, склонно распадаться, но мы не знаем, когда именно рухнет тот или иной толос У нас просто нет для этого достаточного количества информации. Но предвестнички, как говорится, имеются. Сейчас все ждут, вот 3 января Конгресс американский перейдет под контроль республиканцев и посмотрим, как они попытаются отжать под себя эти баблопотоки которые невозбранно пилили демократы. Разумеется, там очень многие уже облизываются, потирают руки, некоторые орутся сколько можно давать денег этой Украине. Понятно, что если бы они могли эти деньги попилить, они бы орали, давайте побольше и побольше. Но, как говорится, если эти дензнаки проходят мимо них, как там Высоцкий пел, мимо рота носят чачу, Мимоноса Алычу, какая досада. Вот теперь посмотрим, как они с 3 января попробуют прибрать к рукам весь этот денежный поток и всю эту помощь. И поставить под свой контроль военно-промышленный комплекс. То, что с Европой, пусть не в этом году, но в следующем уже будут проблемы. Это понятно, потому что производства потихоньку закрываются, они просто нерентабельны, без дешевых энергоносителей. Что же касается России, то мои прогнозы вполне благоприятны. И именно в силу огромной вовлеченности народа, который осознал, что это вообще творится, к чему это все идет.
0: Ну просто, если говорить об Америке, тут можно вспомнить визит Зеленского в Вашингтон. Да, помните, там ждали красный пояс, так называемые республиканские и так далее, и связывали большие надежды. Если действительно республиканцы начнут рулить в Конгрессе уже, ну, реально с 3 января, я не думаю, что сильно что-то поменяется, во всяком случае, ну, не знаю, мне так кажется. Те же денежные потоки, как вы говорите, ну, просто перейдут под другой контроль.
1: Дело даже не в этом. Уже Президентский цикл. Уже год вот после Нового года попрут уже всякие предвыборные темы. И тот, кто хочет победить в президентских выборах, будет вынужден обращать внимание на мнение народа. А народ что-то все меньше и меньше жаждет помогать какой-то неведомой стране где-то там за океаном, которую далеко-далеко-далеко не каждый даже на карте найдет, в то время как в самой Америке невероятное количество проблем. Понятно, что там нагуленного жира еще больше, чем в Европе, но даже столько нагуленного жира рано или поздно там не хватит. Он рано или поздно подтопится весь, если не пополнять. И если все общество... Работает на военно-промышленный комплекс, денег-то зарабатывает на этой войне. Весьма ограниченное количество барык, а все остальные оплачивают этот банкет. Хаймарс это не бесплатные и все остальное тоже. И общество задается вопросом, оно конечно хорошо, но, ребята, но зарабатывает на этом только ВПК, а все остальные куда? И мы не знаем, какие будут долгосрочные перспективы. Может еще там Трамп смертельно сцепится там с дисциплиной или еще там с кем-то, кто там от республиканцев еще собирается в президенты. Мы видим, что у демократов нет абсолютно никого, кроме Байдена, он там собирается еще раз выдвигаться, баллотироваться. Так что посмотрим, что там будет со Штатами. Советский Союз тоже как бы был силен, как никогда. Вот. партии регионов была, что монолит просто, ну как разваливались все остальные империи, мы тоже как-то видели, ну вот просто как колоссы, а потом коленки подгаживаются и все. Мы не знаем, когда наступит этот момент и где именно.
0: Политическое руководство Украины сегодняшнее. Год назад, в декабре, это еще было, в общем-то, полновесное политическое руководство. Наверное, можно так сказать. То сейчас, ну, во-первых, часть территории Украины уже давно не Украина. Второй момент, я не знаю, даже взять последнее заявление, вот то, что сейчас Кулеба, например, выдвигает, что нужно провести какой-то мирный то он при этом исключить Россию из Совбеза. Ну вот ощущение такое полное, что люди э, утром придумали одно, к обеду другое, и вообще как-то оторваны от реальности живут в каком-то собственном мире.
1: Проблема в том, что нет никакого руководства. Это все номиналы коллективного Запада. Другое дело, что кто-то больше ориентируется на британцев, кто-то больше на американцев, кто-то еще на кого-то. Кто-то может конкретно работать с какими-то людьми из ЦРУ, Пентагона, МИ 6 или еще чего-то. Кто-то может уже под турками или где-то там еще. Никакой самостоятельности, никакой независимости там в принципе нет и быть не может с 2013 года. Просто нет. Вопрос только в том, кого танцуют те или иные западные товарищи, а сейчас и восточные. Поэтому как бы, обращать внимание на их купли можно только в том плане, что попытаться угадать, кто написал им текст на суфлере, Пентагон, идеологический отдел Машинкомского обкома, МИ-6 или кто-то еще. Только из этих соображений. Сами они никто и звать их не так. Им позволяют воровать, мародерить, дереванить. Только до тех пор, пока они выполняют волю своих хозяев. Такой смысл вообще заморачиваться их речами? С ними вообще не о чем разговаривать. Разговаривать с ними нужно исключительно просто вот с их хозяевами. А сами они, никто и звать их никак. Никакой промышленности там не осталось, никакого бизнеса практически не осталось, кроме мелков. Там больше не осталось ничего. Планета железяка населена роботами. И запах вливает туда деньги за то, чтобы эти несчастные зомби убивались об Россию, нанеся ей максимальный ущерб. Вот и все. И до тех пор, пока эти деньги будут вливаться, оружие вливаться, Солары будет существовать, Влачить свое жалкое существование и продолжать наносить ущерб России. Но тут следует сказать, как бы западные партнеры не просчитались. Вы же знаете, когда кому-то жирненькому, обрюсшему, почившему на лаврах, говорят: Ах, какой то стал жирный свин, посмотри-ка на себя какое-то ничтожество, а сейчас мы тебя отпинаем и начинают пинать. Два варианта. Толстячок, который раньше когда-то что-то мог, пойдет, умоется слезами и соплями и скажет, нет, все, конец, пойду, втоплюсь, а у риски глубокий. А может сказать, блин, как это я себя так запустил, пойду-ка я вытрю сопельки и слюнки и пойду в тренажерный зал, брошу бухать, начну качаться и бегать, и вернусь обновленный и наваляю люлей. Как бы запад не нормался именно на такой вариант
0: я к тому что если вот сравнивать год сейчас и год назад было стало то политика в общем то в отношении запада в отношении украины и в отношении стру... украины как инструмента против россии в общем то ничуть не поменялась все то же самое пока мы наблюдаем
1: конечно а как оно может измениться эта концепция уже неизменна почему я не верю ни в какие переговоры ни в какую возможность договориться миром Именно потому, что Саларей концептуально заточен. Типа не шагу назад, вернем все, включительно с Крымом и даже с Кубанью и чем-то там еще.
0: Еще Иран, не согласен, еще Иран да, не победим находимся. между
1: делом. Да-да-да, не согласимся ни на какие территориальные потери, только вплоть до расчленения России и сожжения Москвы. Вот, все свое вернем, еще чужого прихватим, там, расчленим, там, Путина в Гаагу и прочее. А на изменение концепции Запад не готов и будет платить до последнего. Пока что Запад чувствует себя прекрасно. В плане военно-промышленного комплекса. о то, а то, как себя чувствует простой народ, товарищам из военно-промышленного комплекса наплевать чуть более, чем полностью. И вот до тех пор, пока там этих товарищей не прижмут к другие, и не скажут, ребята, не слишком ли вы много зарабатываете за счет других. То же самое было уж вы, как белорусы, это прекрасно знаете. Вы единственное, кто не поддались на этот маразм с пандемией и с коронавирусом. Фармацевтические компании заработали невероятное количество денег за счет всех остальных бизнеса. Рухнул туризм, рухнули авиаперевозки. Ну, вот ну, и тем это закончилось. Ими себя подсчитали прибыли, и весь мир как бы уже не забыл, что был тот коронавирус. Вернее, как? Им продолжают болеть, но это считают обычным сезонным гриппом, чем он, собственно говоря, всегда и был, пока кому-то не пришла в голову безумная идея. Подзаработать, заперев людей по домам. Посмотрите, что творится в Китае. Весь мир уже переболел и приобрел да. иммунитет. А у них он миллионами наконец-то начал болеть народ, который наконец-то выпустили из клеток. А здесь то же самое но с военно-промышленным комплексом. И пока этим товарищам не скажу что вы посмотрите, что-то вы сильно дохрена заработали, то время как весь остальной мир... И весь остальной бизнес просто уже умирает с голоду и разоряется, ничего не будет.
0: Весь вопрос, а ведь, весь вопрос кто может сказать такое этим товарищам, понимаете? Пока что у них, вот. все, пока что у них все хорошо, вы вперед обеспечены работой и большими деньгами. Причем не вот только те, те несколько человек, которые там управляют, да? но надо понимать, это ВПК, это огромная масса людей, в том числе и простых американцев, которые вот. ходят на работу. Да. Да,
1: да, да, мир связан. И пока сам ВПК не начнет жрать сам себя, просто если у общества нет денег, не на чем доехать, не работает логистика, там растет преступность. Там, я смотрю, там толпища готовятся это, уже на старт на мексиканской границе, там миллионами просто ломятся. Пока весь этот комплекс проблем не пойдет девятым баллом, точно так же, как пошел на фарм гигантов с началом войны, ну, ничего не изменится. Там идут свои процессы, на которые мы можем смотреть исключительно со стороны. В то и проблема этой войны, что ни одна из сторон не имеет полной информации друг о друге. Это же не шахматы. Даже в шахматах. на. В игровом поле нет скрытых клеточек, нет скрытых фигур, ну вот ничего не поделаешь, а тут и клеточки скрыты, и фигуры непонятно где, и ходят непонятно как и по каким траекториям, и погиб подсчитай, и таких факторов может быть миллион.
0: Но ну, это, это, это жизнь, 500. а даже не шахматная доска, здесь вы абсолютно да. правы.
1: Да, да, это 100-500 порядка сложнее, чем шахматная доска. я же говорю, что на шахматной доске нет ничего скрытого, а пойди тут хотя бы играть научись. Не говоря уже обо всем остальном. Любая сколько-нибудь сложная игра предполагает, что ты хоть какой-то параметр упустил, а он оказывается критически важным, хотя изначально это и не видно. И все, и твоя картина мира рухнула, ты в чем то просчитался. И ты выясняешь это только по ходу пьесы, лихорадочно пытаешься исправить, а враг тоже знает то ты знаешь, и тоже предпринимает действия. И вот это бесконечная итерация. И ты тоже знаешь о враге, но сделать ничего не можешь. Потому что ты не можешь запустить Starlink, потому что ты не Илон Маск.
0: Продолжаю быть убежденным в том, что без какого-то очень неожиданного, непредсказуемого хода, ну такого очень... Очень эффективного все это не закончится, вот так вот, тихо и на нет не сойдет. Должно произойти нечто. Кто, при, кто придумает это нечто? Если это придумает, скажем так, наша сторона, честь и хвала, что называется. Но не хотелось бы, чтобы до этого нечто первое додумались там.
1: Ничего не предрешено, но наши санкции весьма велики именно в силу масштабной вовлеченности народа который начинает понимать, что на самом деле происходит. И понимает, что все зависит от каждого на его конкретном месте. И люди сами ищут все мыслимые и немыслимые способы, как помочь. И рано или поздно количественные изменения переходят в качественные и становятся просто девятым баллом. Только на это и надежда.
0: Этого на Западе точно нет. Да это бог. В любом случае, еще раз с наступающими у вас праздниками, Татьяна Николаевна. Спасибо. Всем жителям Донбасса, Донецка и прилегающих там городков и поселков тоже всего самого лучшего в новом году. Как можно скорее, конечно, чтобы это все как-то ушло. и... И забылось. Насколько это можно, конечно, быстро забыть.
1: Ой, забудется это очень-очень не скоро, даже когда прекратится. Увы.
0: Рано или поздно все равно закончится. Конечно, хочется, чтобы побыстрее. И с минимальным количеством жертв.
1: Будем на это надеяться. Больше нам ничего не остается. Надежда – наш компас земной. Всех с Новым годом. Всего самого-самого лучшего. И чтобы не оказалось так, чтобы... 22 год, с 23-м, как говорится, 23-й говорит 22-му, подержи-ка мое пиво.
0: <свят> Этот был
1: ужасен, а 23-й, предрекают, будет еще кошмарнее. Вот это тот случай, когда хочется, чтобы эти прогнозы ни в коем случае не сбылись. И 23-й немножко почудил, да и успокоился. И все это наконец-то закончилось. Других новогодних пожеланий в принципе-то и нет.